0: du ja auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich: Three Days of Fintech, dein Fintech Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech des Jahres Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22, die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking-Branche Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Erlebe Top-Experten wie Sascha Lobo und Peter Bufinger live vor Ort. Sichere dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes. Willkommen zu Alles Legal, Fintech recht kompakt. Payment ⁇ Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Nasimien Cook und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt. Heute wieder mit Nasimien Cook. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja im letzten Podcast über die allgemeinen Informationspflichten gesprochen. Sehr schnell festgestellt, dass das super speziell wird. Der Aufhänger war ja eigentlich mal diese skurrile Situation, dass die Sparkasse Hannover CDs verschickt hat. Woraufhin wir aufgerollt haben, dass Banken und Zahlungsdienstleister natürlich eine Verpflichtung zur Information haben. Die reicht von sehr allgemeinen bis super speziellen. Heute kümmern wir uns über die Informationspflichten an den Vertriebsformen im E-Commerce. Lass ihn erstmal herzlich willkommen und ich würde dich ganz kurz bitten zu erklären, wie du E-Commerce verstehst, weil ganz oft denkt man ja erstmal, ich bestelle mir eine Hose, einen Pulli, ein paar Schuhe, aber darüber reden wir gar nicht, sondern
2: Danke, Christina. Ja, wie verstehe ich E-Commerce? Eigentlich ist vielleicht auch der Begriff E-Commerce in diesem Zusammenhang nicht der richtige, sondern das, der Gesetzgeber redet vom Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr. Und wir alle verstehen E-Commerce eigentlich so, ja, ich kaufe ein Kleidungsstück bei einem Online-Händler, das ist auch der Standardfall, aber das ist nicht die Regelung, die das Gesetz vornimmt, sind nicht auf diesen Sachverhalt begrenzt, sagen wir es mal so, sondern der Gesetzgeber sagt, jeder Vertrag, der im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen wird, der muss erstmal besondere Anforderungen erfüllen. Und da macht der Gesetzgeber zwei Unterscheidungen. Die erste Unterscheidung ist, wir haben einen Vertrag, egal zwischen wem, ja, das ist zwischen zwei Unternehmern, Also das war jetzt falsch zu sagen, egal gegen wen, sondern zum Beispiel auch zwischen zwei Unternehmern im B2B. Dann gibt es die zweite Unterscheidung, wir haben einen Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher und dafür wird Geld gezahlt oder ein Entgelt gezahlt. Und da gibt es bestimmt verschiedene Anforderungen, die das Gesetz vornimmt und dann ist auch eigentlich egal, ob es eine Dienstleistung ist oder eine Ware, die man im Netz kauft, sondern da kommt es noch das Medium an. Wie wurde der Vertrag geschlossen? Und sobald wir den Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen haben, sind wir eigentlich im, ja, in, den, in diesen Anforderungen drin. Und deswegen gelten diese Anforderungen nicht nur für den Online-Händler, sondern die gelten auch für Zahlungsdienstleister oder Banken, die ihren Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr schließen. Das wäre so ein klassischer Fall. Zum Beispiel, klassischer Fall, wir haben einen Zahlungsdienstleister, der eine App anbietet. Und über diese App kann man zum Beispiel Kontoinformationen abrufen. Also es kommt noch nicht mal auf die Zahlung an, sondern wie, man kann Kontoinformationen abrufen. Und da sind wir, wir sind im elektronischen Geschäftsverkehr, schon allein der Registrierungsvorgang löst in der Regel einen Vertragsschluss aus. Und der Vertragsschluss ist, wenn, wenn ich Verbraucher bin, ist es zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. Und wenn der Kontoinformationsdienstleister ein Entgelt dafür nimmt, dann müssen bestimmte Anforderungen dazu erfüllt werden. Und unter anderem, und es ist nur dieser spezifische Bereich, wie wurde dieser Vertrag geschlossen, also Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr, gibt es solche Anforderungen sogar an das Wording auf den Button, mit dem der Vertrag zustande kommt. Und da muss dann zum Beispiel draufstehen, zahlungspflichtig bestellen, damit der Kunde gewarnt ist, der Verbraucher ist gewarnt, wenn ich auf diesen Button drücke gehe ich eine Zahlungsverpflichtung ein. Das muss ich aber zum Beispiel im B2B nicht machen. Wenn ich jetzt Unternehmer bin und mit einem anderen Unternehmer diesen Vertrag schließe, geht man schon davon aus, naja, der andere Unternehmer ist versiert genug, das selbst hinzukriegen, dass das vielleicht Zahlungspflichten auslöst. Da muss ich diese Buttonlösung nicht erfüllen.
1: Ah ja, okay. Also das heißt, kann man einheitlich sagen, wie ein bestimmter Checkout-Prozess beim Vertragsabschluss aussehen muss, B2B, B2C, oder ist das zu, zu kurz gegriffen? Mmh. Nö, das, das kann man schon sagen, wenn wir erstmal das Produkt
2: beiseite lassen. Wir hatten ja in der letzten Folge hatten wir den Cliffhanger. Wir machen das mal mit einem, anhand eines Produktes, eines spezifischen Produktes und da gibt es ganz, ganz spezifische Anforderungen, je nachdem, zum Beispiel wenn wir einen Verbraucherkredit haben, sind die Anforderungen andere als wenn wir einen Kontoinformationsdienst haben oder wenn wir eine Vermögensanlage verkaufen, sind es auch wieder andere Verpflichtungen. Es also sind inhaltlich schon andere Verpflichtungen, aber auch von den Formanforderungen sind es andere Verpflichtungen. Deswegen erstmal die Aussage, wenn wir jetzt erstmal beiseite stellen, was es für ein spezifisches Produkt ist, kann man den Checkout Prozess relativ easy beschreiben. Wir sind, wir sind da bei einem Aspekt und das ist, wie wird der Vertrag geschlossen und unabhängig von, sagen wir mal, was das für ein Produkt ist, muss der Checkout Prozess gewährleisten, dass ich als Verbraucher oder auch als Unternehmer meine Daten richtig eingeben kann. Dann vor Vertragsschluss zum Beispiel die AGBs einsehen kann und den Inhalt der AGB zur Kenntnis nehmen kann. Und wenn ich diesen Vertrag, also diesen Registrierungsprozess abschließe, Fehler, die ich bei der Registrierung reingetippt habe, überprüfen und korrigieren kann. Das ist bei B2B und B2C relativ ähnlich. Das heißt, ich kriege dann diese rot umrandeten Felder, bitte korrigieren. Das ist genau das, was die ganzen Anbieter technisch umsetzen. Und was die meisten noch machen, es gibt so eine Kontrollseite, wo man nochmal alle Informationen, die man eingetippt hat, nochmal sich angucken kann und sagen kann, ja stimmt, ich bin die Nassim Yankuk und ich möchte diesen Vertrag schließen und ich wohne da und da. Der nächste Schritt ist, da wird es schon ein wenig anders also, und das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, wir haben natürlich die allgemeinen Pflichten. Auf jeder dieser Seiten ist ein Impressum verlinkt, wir haben die Datenschutzerklärung eingebettet. Da gibt es immer zu so Spezialfragen, brauchen mit Checkboxen für die AGB und die Datenschutzerklärung etc. Und wird in der Regel empfohlen als Beweiskriterium, dass tatsächlich diese Informationen vorm Checkout, Abschluss des Checkouts auch oder des Registrierungsprozesses auch zur Verfügung gestellt werden. Aber auch da, ob das tatsächlich verpflichtend ist oder man aus Beweiskriterien auch das anders gewährleisten kann, das sind Detailfragen, damit nerve ich jetzt erstmal nicht. Dann sind wir im B2C-Bereich, habe ich ja gerade gesagt, brauchen wir einen Button, der sagt, zahlungspflichtig bestellen, wenn ein Entgelt zu zahlen ist. Im B2B ist diese Verpflichtung nicht gegeben. Dieser Button wird gedrückt. Und jetzt ist es ganz wichtig. Bei Zahlungsdienstleistern müssen wir in diesen Checkout-Prozessen, das ist eigentlich keine Verpflichtung, die sich aus dem BGB ergibt, aber aus dem Geldwäschegesetz ergibt, muss bei Vertragsschluss, muss eine Identifizierung des Kunden erfolgen. Dazu haben ganz viele meiner schlauen Kollegen schon ganz viele Beiträge gehabt, aber jetzt quasi der, 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 der Konnex zwischen BGB-Anforderungen und anderen Anforderungen. Eine geldwäsche-rechtliche Identifizierung muss erfolgen, wenn eine dauerhafte Geschäftsbeziehung zustande kommt. Und sagen wir mal, das ist also eine dauerhafte Nutzung einer App über einen Zahlungsdienst, dann muss man sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich eine dauerhafte Geschäftsbeziehung. Das heißt, bevor dieser Vertrag abgeschlossen wird, das heißt, der Zahlungsdienstleister sagt, ja, ich schließe diesen Vertrag mit dir, Verbraucher oder mit dir, Unternehmer, ab, muss ich ein KYC durchführen. Und da kommt meistens so ein Video-Ident-Verfahren, wird dazwischen geschaltet. Und, aber das ist jetzt nur so ein Exkurs, das ist keine, keine zivilrechtliche Anforderung, das ist keine Informationspflicht. Das ist nur, nur wenn du fragst, wie muss der Checkout-Prozess aussehen, naja, das, da gehört es
1: einfach rein. Tatsächlich, genau. Und dazu haben wir ja auch schon diverse Podcasts gemacht. Ich frage mich nur, es ist ja so, wir sind ja nicht erst seit gestern im E-Commerce. Und man sollte doch meinen, das müsste jeder können. Ist das so? Oder was sind die gröbsten Fehler, die immer
2: noch passieren? Be bevor ich diese wirklich brillante Frage beantworte, will ich noch kurz den Checkout-Prozess zu Ende machen wir haben noch eine Verpflichtung. Wir müssen den Zugang der Bestellung elektronisch bestätigen. Das heißt, ich als Verbraucher muss eine E-Mail kriegen oder muss in der App angezeigt bekommen, ich habe das Angebot erhalten. Und erst da haben wir die Verpflichtung alle erfüllt. In der Regel wird das im elektronischen Geschäftsverkehr so gemacht, dass die E-Mail auch nochmal die AGBs und auch nochmal die Datenschutzhinweise etc. beinhaltet, um einfach nur sicherzugehen, dass alles auch zugegangen wird. So, jetzt komme ich zu deiner anderen Frage. Es ist tatsächlich... Und es überrascht mich nicht, sehr, sehr. es passieren sehr, sehr viele Fehler. Es ist nicht etwas, was neu ist. Also wenn ich das jetzt gerade hier erzähle, das, das, das berate ich schon seit Ewigkeiten. Aber trotzdem ist die Materie und die Umsetzung, die technische Umsetzung, doch komplizierter, als man sich das vorstellt. Es passieren immer mal wieder Fehler, die zum einen dadurch begründet sind, dass man natürlich sich auch wünscht, als Anbieter die App oder die, die, die Webseite etc., übersichtlicher zu gestalten. Dazu sind wir, hatten wir am Anfang schon gesagt, naja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das alles dem Verbraucherschutz dient, weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und wenn ich 15 Checkboxen habe, die ich durchklicken muss, vergeht mir auch relativ schnell die Lust. Und die gesetzlichen Anforderungen sind teilweise echt schwierig umzusetzen. Und das sind eine Vielzahl von gesetzlichen Anforderungen, so dass es häufig doch zu... Versäumnissen kommt, ohne da irgendjemandem eine Böswilligkeit unterstellen zu wollen, weil die Anbieter wollen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Das ist jetzt nicht so, als ob da jemand das, das nicht will, sondern.
1: Gibt es denn da so Übergangszeiträume, in denen ich
2: korrigieren darf? Das ist es leider. Wenn das Gesetz in Kraft ist, muss man eigentlich ab dem Moment, indem man seinen Dienst online stellt, die Anforderungen erfüllen. Da gibt es auch keinen Weltenschutz oder ein, so eine Karenzzeit, wo man sagt, so, die lernen das noch, sondern. Und das ist jetzt auch ein Spezifikum des deutschen Marktes. Das ist in anderen europäischen Ländern nicht so. Da gibt es leider Anbieter und auch Anwälte und Verbraucherschutzzentralen, die das. In, in den vergangenen Jahren so als Hobby gemacht haben, auf Fehler Webseiten zu überprüfen, um abzumahnen. Und das ist tatsächlich ein, eine Besonderheit des deutschen Marktes. Also das gibt es zum Beispiel in anderen Ländern nicht. Deswegen sind immer wieder ausländische Anbieter sehr überrascht über den Umsetzungsgrad und der Gesetzestreue der deutschen Anbieter, weil halt auch das Risiko, was man als Anbieter hat, ein höheres ist. Man kann von Wettbewerbern zum Teil abgemahnt werden, man kann von Verbraucherzentralen abgemahnt werden. Und das neben den, neben den, sagen wir mal, Risiken, die das Gesetz schon in sich führt mit Schadensersatzansprüchen etc.
1: Oh weia, also Augen auf bei, <lacht> beim Webseitenbau <lacht> und beim Produktanbieten. Bis hierhin erst einmal herzlichen Dank. Ich habe gesprochen mit Nasim Jankuk. Sie ist Partnerin am Münchner Standort von Ennerten und berät dort Zahlungsdienstleister und Banken. Herzlichen Dank.